0: Let it happen You're full of life And full of passion That's how we made you Just let it happen You're full of life You're full of passion That's how we made you Just let it happen yo al final eh, solo os puedo hablar de lo que vivo porque eh, si no no me sale. Entonces bueno, os quiero, como os decía antes, contar un poco lo que ahora eh, estoy viviendo, no, y lo que ronda en mi, en mi cabeza, no. Y si le tengo que poner una charla, si yo tengo que poner un título a esta charla, le pondría la charla de sin límites. ...sin poner límites a Dios, ¿no? Últimamente eh, le estoy dando muchas vueltas... ...al tema de lo sobrenatural en mi vida, ¿no? Pero cuando... ...quiero hablar de lo sobrenatural en mi vida... ...no, no es que esté dándole vueltas... Eh, eh, bueno, no, ...no quiero hablar de esa parte de lo sobrenatural, ¿no? Ni de los milagros, ni de las grandes manifestaciones ni, aunque es tan fenomenal y ojalá que lleven a mi vida, no pero ni, ni de los grandes prodigios, ni de las grandes alabanzas en las que ocurren grandes sanaciones y grandes cosas. No, no estoy hablando de esa parte de lo de lo sobrenatural que, que también existe y que, y que creemos en ella y que yo creo en ella y que creo que está bien, no sino estoy dándole muchas vueltas en mi cabeza a lo sobrenatural desde los límites, no es decir, aquello de poder vivir sin... Pensando que con Dios todo es posible. Es decir, sin poner límites a Dios, ¿no? Sino con la idea de que con Dios todo es posible, ¿no? El poder vivir eh, siempre y en cada momento y en cada minuto desde ese Dios que actúa, ¿no? Que actúa en nuestras vidas y, y que actúa en mi vida y que cada, cada momento, cada situación la puede convertir en algo nuevo, ¿no? Ese Dios que que te deja ahí en el filo de la navaja, ¿no? Y que tienes que aprender a vivir en, en desde este mundo, pero sin ser de este mundo, pero solo es vivo en este mundo, ¿no? Desde desde esa desde esa idea de Dios, ¿no? Y puede parecer pues algo muy normal y que todos, de, todos vivimos ahí, pero yo, por ejemplo, para mí eso es una debilidad. Yo muchas veces no siento que mi fe sea esa. Creo muchas veces que mi fe... Es una fe mucho más, eh, bueno, como, no sé cómo explicar, pero una fe como que asume más las cosas, la lógica del mundo. Yo soy muy de tener mucho sentido común, de que las cosas al final tienen, ¿no? Al final acaban más o menos ¿no? bien, aunque, sí, aunque Dios está ahí y creo que actúa, pero sí que creo que en mí a mí me parece que me falta esa parte, ¿no?, esa parte de, de, de querer vivir ahí, ¿no?, de querer vivir pensando que Dios puede hacer grandes cosas y que Dios puede cambiar cosas, ¿no? Es, es un poco el tema este de, eh, ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti, ¿no?, que decía San Agustín, ¿no?, o cuando Dios siempre, a veces no sé si os pasa, pero yo muchas veces vivo de, de, lo, de las cosas que vivía en el pasado, ¿no?, y me acuerdo cuando íbamos eh, de encuentro en encuentro, daba igual el contracorriente que, que las jornadas diocesanas en Santander, íbamos de un lado para otro, ¿no? Y, y no sé si, si Rosa se acordará, ¿no? Pero todo este tema de vivir en el centro de la voluntad de Dios, me acuerdo que Rosa en su día dio hasta una charla sobre eso, ¿no? Y, y eso siempre lo tengo como muy marcado en mi vida, ¿no? El, el vivir en el centro de la voluntad de Dios, y, y a veces pienso que es lo que me gustaría, ¿no? El tener, eh, el sentir que, que vivo en el centro de la voluntad de Dios, pero en cada momento, ¿no? El poder, de alguna manera, eh, esa idea, ¿no? Esa idea sobrenatural de pensar que las cosas están ocurriendo de una manera, pero Dios podría cambiarlas y convertirlas en otra cosa, aunque mi sentido común me diga que ...que va por ahí, no sé si me entendéis lo que quiero decir... ...y, y eso es lo que hoy en día... Eh, ...más ronda mi corazón y mi oración, ¿no?... ...y me gustaría vivirlo además en todos los ámbitos de mi vida, ¿no?... ...no solamente en el ámbito... ...a veces me parece que eso... ...que, a, que eso lo vivo a lo mejor en un ámbito mucho más... Eh, ...pues espiritual, ¿no?... ...a lo mejor más comunitario... ...pero luego cuando vas a tu trabajo... Cuando, vas a, bueno, cuando estás con tu familia. En mi caso, bueno, eh, mi familia no me refiero a Jairo, que, que los dos vivimos este mundo, ¿no? Me refiero, vas con tus padres, con tus hermanos, con tu cuñada, con tu suegra. <risa> eh, me da más la sensación esa, ¿no? De, de, de no vivir desde ahí, ¿no? Y, y es algo que me gustaría cambiar. Y os, me gustaría hablar de todo esto por si os puede ayudar, ¿no? Eh, de alguna manera... Eh, que todo, es decir, que Dios vivir en el centro de la voluntad de Dios que haría Dios en este momento pero tener esa sensación no esa sensación de que es eso eh, en todos los ámbitos en todos los ámbitos de mi vida no eh, y pensaba en que para eso es muy importante que, que la fe y la vida estén eh, estén unidos ¿no? estén alineados y, y a veces me parece que eso no lo vivimos eh, a veces me parece que, que la fe va por un lado y, y la vida va por otro, o que parezca mentira, o que parezca mentira y con todas las veces que hablamos y todo lo que alabamos y todo lo que cantamos y todas las cosas que decimos, pero a veces a mí me da esa sensación de que, de que no terminamos de, de juntar la fe, la fe y, y la vida, ¿no? Y, y no sé, sí que sí que lo pensaba. Voy a explicarme esta idea, ¿vale? Lo que quiero decir es que eh, muchas veces yo creo que vivimos un discurso espiritual por un lado y que luego ese discurso espiritual que tenemos, al llevarle al, ¿no? al, llevarle a, al día a día, pues como que no, no es lo mismo. Una cosa es la forma que tenemos de hablar, de expresarnos. Yo creo que, que en todo este tiempo eh, todos tenemos nuestras formas de hablar, es muy espirituales, ¿eh? yo sabría cómo, bueno, cualquier cosa que haga, sea porque a mí me ha apetecido o porque sea del Señor, sabría cómo en un discurso explicaroslo de tal manera que ni, bueno, ahí no metéis mano a nadie, porque sabría perfectamente con unas palabras mágicas que yo sé, como he sentido, Dios me ha dicho, y cómo, de alguna manera, aunque aunque no sea lo que Dios me está diciendo si sí, yo creo que es lo que tengo que hacer eh, hacerlo y, y encima haceros creer que, que es lo que Dios me dice ¿no? eh, para mí es muy importante y creo que es un valor de la comunidad el intentar eso ¿no? el intentar eh, que la fe y la vida estén unidos ¿no? y por eso para la comunidad eh, es tan importante y a veces hablamos tanto, a veces a lo mejor somos hasta pesados, pero porque creemos que es parte de de esa salvación y de esa forma de vivir la fe y la vida juntos, de que sean reales, eh, que es todo el tema de este psicológico, todo esto de... de bueno, José está ahí con el, haciéndose coaching, Luis con el counseling, eh, bueno, los demás con lo que podemos. Y todo este tema de la inteligencia emocional, todo este tema de los acompañamientos, ¿no? Todo este tema yo creo que simplemente... O, o es desde ahí, ¿no? porque yo creo que fe y vida ha descubierto en su visión que eso es algo importante ¿no? que es muy importante que la fe y la vida estén alineados es decir, estén en el mismo plano ¿no? y que sean reales y que lo que diga en mi boca realmente esté en mi corazón y en mis actos no sé si y, y parece mentira porque jo, con todos el... los que estamos aquí llevamos muchísimo tiempo en las cosas de la fe, pero que a veces cómo cuesta, ¿eh? Yo a veces creo que la fila vida son las grandes desconocidas. Nos de aquí de la puerta para acá nos comportamos de una manera, somos de una manera, pero muchas veces luego en nuestro trabajo o en nuestro día a día eh, hay otras cosas que, que no me parece fácil, ¿eh? Porque muchas veces... Las relaciones son difíciles y uno tiene que sentirse bien en todos los lados, tiene que sentirse aceptado en todos los lados, tiene que ir a trabajar todos los días a su trabajo, tiene que lidiar con su familia todos los días, con su marido, con sus hijos, con sus hijas y, y, con, to y con todo. Es decir, no, no, no me parece fácil, pero, pero sí que a veces eh, sí que tengo esa idea ¿no? de, de, de lo importante de que la fe y la vida vayan unidas ¿no? y que ese es el, el verdadero la verdadera espiritualidad real que la única espiritualidad real es cuando hay un crecimiento eh, personal y espiritual pero también personal y, y creo que que si no se da eso eh, si no se da ese crecimiento personal a veces me da la sensación que, que, que el crecimiento espiritual no es, no es real, porque no se, no se materializa en nada, ¿no? No, ¿no? no se materializa en ninguna cosa, solo es, eh, pues eso, hablar y hablar y decir y decir, pero pero eso qué, ¿no? Eso dónde lo, donde lo llevamos, dónde do, lo hacemos real, ¿no? Y eso solo lo hacemos en la vida. Y cu para saber si, si nuestra espiritualidad está creciendo, la única manera es, eh, bueno, ya lo dice Jesús, por, por nuestros, nuestros frutos nos conocerán, ¿no? Y mira cómo se aman. Es decir, que es que además si cogemos el Evangelio eh, solo nos, nos puede hablar de esto, ¿no? Y, y sí que os quería, os, os quería comentar, hablar de esto, ¿no? Y, y es verdad que que muchas veces no nos interesa, como decía, que nuestra fe y nuestra vida eh, se conozcan, ¿no? Y nos es difícil juntarlos, ¿no? Porque si juntásemos nuestra fe y nuestra vida sería el vivir en verdad. Y a veces no lo hacemos por miedo a no vivir en verdad delante de Dios y delante de los hermanos, ¿no? Por pensar a ver si hay algo que, que podemos esconder, pero lo que no sabemos es que no hay nada que esconder. Es decir, que los, her los hermanos, bueno, a algo se les engaña, pero a Dios no se le engaña nada. A los hermanos, bueno, ya cuando ya muchos años con nosotros, tampoco, aunque nosotros pensemos que sí. Esto es una cosa que, bueno, siempre lo digo, es una cosa que yo descubrí y descansé, porque dije, ay, ya voy a dejar de tanto postureo que no sirve para nada, que ya lo han captado, que tengo esto y que moriré con ello. Entonces, yo sí que creo que que, que os, yo os llamo eso, ¿no? A, también os quería, bueno, hablar de esto, ¿no? A intentar eso, ¿no? Que, que vuestra fe y vuestra vida estén, estén unidos, ¿no? O que ya he dicho eso, que, que a veces es difícil. A mí me gustaría muchísimo tener esa madurez, ¿no? Poder tener la madurez suficiente de llevar a cabo lo que creo que Dios me ha pedido. De A veces me parece que no estoy a la altura. Y todos aquí diréis, bah ¿Cómo no? No sé qué. No, no, es verdad. A veces sí que siento que no estoy a la altura. A la altura de lo que siento que Dios me llama, creo que, que necesito una madurez, que necesito una, una, una fe, y, y es verdad que necesito esa fe, pero también creo que necesito esa madurez, ¿no? Para, para estar ahí, para ser una persona fiel, para ser una persona de confianza, para ser una persona en la que la gente pueda, pueda ir o, o pueda hablar, ¿no? Y, y no sé, muchas veces... Eh, lo pienso, ¿no? Eh, Puede ser la mejor versión de mí misma, que siempre decimos en el impacto, y a mí me parece un, un lema tan, tan chulo, ¿no? Y rezar por mí por esto, porque a veces ya os digo que, que no me siento así, ¿no? Y, y es verdad que, que no estoy hablando como, no sé, a lo mejor el el mensaje que estoy dando o, o de lo que estoy hablando puede sonar como. como decir? Como. como no sé, como. Como difícil, ¿no? Como que estoy poniendo ahí. Eh, pues llegar a. A ser perfecto, ¿no? A la fe y la vida se juntan y vivir las cosas desde la fe en la vida, y parece que todo eso estoy hablando como de perfección, ¿no? Y llegar a crecer en, eh, en, la, en la fe y, y también crecer en, como persona y, y entonces una madurez, y parece que estoy hablando, ¿no? A lo mejor a mí me parece que, a lo mejor mi discurso me está quedando como que estoy hablando de una perfección, ¿no? De, de llegar siempre a la perfección, aunque eso es la santidad, pero bueno. Pero yo tampoco, aunque estoy hablando de eso, también quiero, quiero deciros que, que todos tenemos nuestras debilidades, todos tenemos nuestros pecados, todos tenemos nuestras meteduras de pata, todos tenemos, bueno, pues somos lo que somos, ¿no? Y de lo que estoy hablando es de la idea de, a pesar de lo que somos, poder conseguir que esa fe y esa vida estén unidas, ¿no? A pesar de nosotros mismos. Eh, y de nuestras miserias ¿no? Eh, que no sé vosotros pero las mías son muchas no y, y el hombre dijo que, que siempre está ahí y quería hablaros de, de un vídeo es un vídeo motivacional de estos que se mandan por que se hacen virales que te mandan muchísimo por whatsapp eh, es un vídeo motivacional y y yo al final, eh, bueno, la gente que me conoce lo sabe, a mí los vídeos, las películas, todo eso me hablan mucho. me hablan Entonces, bueno, yo veo ese vídeo y ese vídeo va a otra cosa, pero yo ahí veo una cosa diferente, veo lo que yo quiero ver. Oye, pues así así me va a mí, con, esas, con las películas y todo eso, ¿no? Y que puedo ver cualquier película, que vaya, yo qué sé en contra, eh, a favor del aborto y yo vivirla como que va en contra como la de la... esta, la casa de las normas de la sidra <ríe> bueno, esto es un <ríe> que un día dando conclusión me dice no, no, esa película va en contra del aborto digo, ah, pues yo saco ahí que ese chaval no hubiese existido si su madre, ¿no? que porque, porque al final nació, si no ya, digo, bueno, ya está, está claro que yo lo que quiero ver, lo veo en las películas y, y ya está, ¿no? y en este vídeo, aunque no va de esto eh, yo sí que os lo quiero contar aunque os le voy a dar la vuelta a los que la lo hayáis visto y los que no pues que sepáis que el vídeo no va de lo que yo os voy a contar pero yo sí lo voy a usar ¿vale? <ríe> es un vídeo que es una carrera que es un vídeo motivacional que, que se ponen, les mandan a todos ponerse en, bueno, en la meta ¿no? y les dan 100 dólares al que llegue al tú ya la has visto que sí, sí. y entonces eh, para empezar la carrera eh, les empiezan a antes de empezar la carrera les empiezan a poner unas pautas, ¿no? Y primero es eh, que den dos pasos el que sus padres nunca, nunca se hayan divorciado, ¿no? Entonces hay unos que dan dos pasos y otros que no. Que den dos pasos aquellos que pues bueno, como son americanos aquellos que han tenido la univers que han podido ir a un colegio privado ¿no? ¿No? al público pues dan dos pasos unos y los otros se van quedando atrás que den dos pasos aquellos que han podido pagarse la universidad sin ser unos portentos eh, deportivamente ¿no? y entonces dan dos pasos unos y los otros se van quedando atrás ¿no? ¿a qué le habéis visto este vídeo? ¿no? pues es un vídeo muy chulo ¿no? Eh... No, no, porque como no va de esto, de lo que voy a decir, si fuese lo que voy a decir, pero como no va... Entonces, eh, la cuestión es que, que en ese momento, ¿vale?, es como... Empieza la carrera, pero unos se han quedado atrás, ¿vale? Porque no tienen ni ese amor de sus padres, ni sus padres, es decir, a lo mejor han tenido una infancia difícil, no tienen, han tenido dinero, ¿no? Y otros, porque su vida les ha ido muy bien, están muy sanos, y están eso, pues están como alante de todos, ¿no? Y empieza la carrera. Y yo esta este vídeo, yo lo que veo es que al final, como si esa fuese la carrera de Dios, ¿no? Como si sería llegar a la meta en, en la batalla, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? El llegar a, a la meta, a la batalla, ganar la batalla como no a lo que Dios nos haya pedido no y yo lo que veo es que a veces algunos pues la vida les ha podido ir mejor y parece que les es más fácil no parece que la fe les viene mejor les es más fácil el mensaje cristiano les entra mejor parece que las nunca tienen dudas eh, siempre están entregados no como que no tienen problemas y luego hay otra gente con que quieren las cosas de Dios ¿No? A lo mejor su parte personal, sus heridas, su, su bagaje, lo que ha vivido, lo que no ha entendido, su bueno, todo esto que hablamos de, de, de la parte psicológica, ¿no? pues a lo mejor les mantiene un poquitín más atrás. ¿no? Pero que cuando toca la carrera, pues a lo mejor gana uno de los de atrás en vez de uno de los de adelante. Porque los de adelante lo tienen todo, pero están ahí a, no sé, ...pues a las dudas... ...a que por un lado va la fe... ...y por otro lado va la vida... ...es decir, por mucho discurso... ...pero luego sin nada... ...sin dejarse cambiar... Sin, ...pues están tan sanos que les vale todo... ...es decir, que hoy están aquí... ...mañana a lo mejor están en otro sitio... ...luego se van de vacaciones... ...pero como tienen dinero... ...pues como que al final todo les vale... no ...y, y a veces esa gente a lo mejor les es... ¿no? ...y luego puede haber otra gente que, que viene detrás... Pero que a pesar de sus taras y de sus cosas y de sus sufrimientos y de todo lo que llevan, pues tiran para adelante y ganan la carrera, ¿no? Y no sé si me habéis entendido, pero no <risa> parece así, ya te lo explicaré en casa. <risa> pero pero yo pensaba que, que para mí eso es lo grande de la fe. Es decir, que no, que la fe es para todo el mundo, y, y al final que la fe es conseguir ser la mejor versión de uno mismo. Seas como seas y vengas de donde vengas y tengas lo que tengas. Ahora ya me entiendes mejor, Lupe. Es decir, que, que hay una persona que puede estar fenomenal y, y parece que toda la vida y todo le va, le va bien y que entonces se supone que ese es el que más va a llegar, pero a los ojos de Dios, que no son los ojos del mundo, a lo mejor a alguien de los de atrás, de que a pesar de todo lo que tiene, de lo que no tiene, quiere las cosas del Señor y tira para adelante y quiere cambiar y, y quiere cambiar y quiere cambiar y quiere ser sanado y quiere liberarse y quiere, pues todo esto, ¿no? Y, y a pesar de todo eso, sigue y sigue y sigue y puede, puede llegar a la meta, ¿no? Y, y, a ver, y el Señor está ahí y decirle, bien hecho, siervo inútil, ¿no? Y no sé, es algo que, que este vídeo a mí me gusta, ¿no? Y porque me da la esperanza de que da igual, de que da igual cómo, cómo somos, da igual lo que tengamos, que, que lo importante es eh, eso, ¿no? El siervo inútil. Y, y, bueno, otra cosa que... Yo voy a acabar. La verdad es que hoy va, va a ser cortito, ¿no? Otra cosa que me gustaría, que también está en mi, en mi corazón últimamente, es mucho el tema de la pasión, ¿no? Eh, de estas cosas de, que se dan, eh, estoy viendo, bueno, con los de Cuarto de la Eson Meruelo, que doy historia de la iglesia en, en Alceda, es que, bueno, bueno, no voy a hablar, que estoy aquí con la cámara, <risa> pero, bueno, que doy más historia de la iglesia pura y dura, ¿no? Hemos, eh, estábamos hablando de las primeras comunidades y de cómo empezó todo, entonces les puse la película de, de resucitado. Eh, bueno, yo a veces me parece que todo esto de la fe queda tan lejos de los chavales que les da igual lo que les pongas. Y yo creo que ellos están ahí, bueno, algunos lo ven, otros están a sus cosas. En también se les deja el móvil, bueno. y Pero yo estoy allí así, es decir, completamente, ¿no? A mí la película, como os decía, me está hablando, me está hablando y bueno... Y digo, no la voy a quitar, que yo estoy aquí viviendo mi, mi momento. y No, yo creo que a algunos sí que les gusta. Y, y para mí, esta, esta vez, esta película ha sido muy muy interesante, ¿no? Porque, ¿sabéis qué película estoy hablando, no? Sí, todos. El resultado, pues eso, habla. Es de las pocas películas que hablan de después, ¿no? De, de buscar ese cuerpo, ¿no? De, de qué es ante los ojos de un romano, que es el que ha crucificado a Jesús, se supone que es el que le ha bajado de la cruz, y entonces, como no aparece el cuerpo, es al que le toca buscarle. Y buscar el cuerpo, y claro, tiene al final tiene conexión con los apóstoles y decide pues perseguir a los apóstoles, ahí donde ellos van, para ver si le dicen o a ver, porque claro, ellos dicen que el cuerpo no está porque está vivo. Entonces, bueno... Eh, es esta historia, ¿no? Que ya muchos habéis visto esta película. Y, hijo, para mí esta vez ha sido como muy interesante, ¿no? Ha sido como como pensar que eso es lo que yo quería, ¿no? Que yo quería... A veces me he sentido un poco como el romano, ¿no? Como como ahí simplemente como observando lo que Dios puede hacer, ¿no? Pero yo quería ser como los apóstoles, ¿no? Como los apóstoles de repente son conscientes de que... Joder, que puede que todo sea, todo sea verdad, ¿no? y que Dios es un Dios, y vuelvo al principio de la de la, de la charla que he dado para acabar, ¿no? y, y puede que todo sea verdad, y puede que, que, que todo lo que nos ha dicho sea cierto, y que Dios sea un Dios de, de lo sobrenatural, ¿no? que Dios sea un Dios eh, grande, ¿no? y, y que va y que va a hacer grandes cosas en mi vida, aunque haya aunque haya muerto en, en una cruz, ¿no? que me imagino que para esos pobres hombres aquello debía ser para no entrarles en la cabeza, ¿no? Y a pesar de no entrarles en la cabeza, eh, ellos deciden seguirlo, no saben muy bien para dónde, porque aparece y desaparece, ¿no? Como bien dicen los, los evangelios, y, y ellos van para adelante y para atrás, pero con una pasión, ¿no? Y el romano a veces les pregunta... Eh, bueno, no os hago spoiler porque todos sabéis que el cuerpo no apareció, ¿no? ¿Verdad? Por mucho que algunos le buscasen hace años. Y no a decir nombres. Pero bueno. Y, y entonces, ¿no? Ese romano. No, 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 pero ¿dónde vais? ¿Pero dónde vais? No, a Galilea, Galilea, que es que estuvimos con él a Galilea. No, no, vamos a Galilea, vamos. Pero, y claro, el romano es como, ¿pero qué me.? ¿Qué me estás contando? A ver, pues vamos para Galilea, es decir, bueno, él, eh, al final, pues eso, ¿no? Él dice eso de que no volveré a ser a ser el mismo, ¿no? Nunca volveré a ser el mismo, pero yo pensaba en esa pasión, ¿no? En esa pasión que viven que viven esos apóstoles, y bueno, yo ahora estoy estudiando también teología de la iglesia, me he puesto ahí, con un libro que me, que, bueno, que me han dejado y también estoy como muy entusiasmada porque habla también un poco de los principios, claro, como estoy en el principio, pues del principio de la Iglesia, ¿no? Entonces estoy yo como conectando la película con todo, estoy haciendo yo ahí mi, mi historia conmigo misma hoy en día, ¿no? Que creo que el Dios, que el Jesús de ese momento es el Jesús de ahora, ¿no? Y a veces se nos olvida que Jesús es siempre el mismo, ¿no? El de los primeros cristianos y, y el nuestro y y estoy yo ahí eh, a darle vueltas ¿no? y, a, y ver la, la importancia de la pasión, ¿no? De esa pasión de, de esos apóstoles, ¿no? Y pensaba en, en la necesidad de esa pasión, que yo quiero esa pasión por las cosas de Dios, y yo quiero esa pasión por las cosas, ¿no? Y, y quiero esa pasión y, y quiero que, y creo que parafraseando, no os lo vais a creer, pero a Lady Gaga, <ríe> en su... ¿Cómo? En su discurso de los Oscar cuando dijo la pasión también tiene disciplina. Y pensé yo, oh, Lady Gaga hoy va a predicar sobre lo que yo voy a predicar el viernes. No me lo puedo creer. <ríe> pero... Pero sí ha sido. Y desde el jueves que ha sido esto hasta hoy no hago más que darle... Esas palabras, ¿no? La, la pasión también tiene disciplina, ¿no? Y a veces eh, nos apasionamos por las cosas y pensamos que tiene que ser simplemente algo como, es, como sentimental, como, es, como espiritualmente de la parte de la fe, no de las obras, para que me entendáis. Y nos parece que todo tiene que ir como para adelante y que tiene que surgir de nuestro corazón esa pasión, ¿no? Pero creo que la pasión también tiene una disciplina y creo que, que la pasión también se guarda y se consigue y se mantiene también con, con la parte de la vida, ¿no? Con la parte de, de las prioridades. Es decir, si tú tienes una pasión por una cosa, eso tendría que ser tu prioridad. Pero no tu prioridad del discurso, que ya nos conocemos todos el discurso y las cosas que cantamos, sino la prioridad de las cosas que haces en el, tu día a día. Es decir, si tu prioridad... Eh, yo qué sé, son los pobres, eh, o si tu prioridad son los jóvenes, no puede ser que nunca te relaciones con jóvenes, para que me entendáis, ¿vale? Es decir, esa pasión, y yo tengo una pasión por los jóvenes, pero nunca me relaciono con los jóvenes, ni quedo con los jóvenes, ni hablo con los jóvenes. Pero yo tengo una pasión por los jóvenes, bueno, ¿qué pasión tengo? Bueno, pues a lo mejor sí que la tienes durante un tiempo, pero si quieres tenerla, si crees que es del Señor y quieres guardarla... La pasión también tiene disciplina. Y entonces deberías hacer algo con los jóvenes, estar con los jóvenes o rezar con los jóvenes. Eh, la, la prioridad y la actitud. ¿no? Yo creo que la pasión también es una cuestión de actitud. De no dejarse llevar, sino de mantenerse en en el tiempo, ¿no? La actitud de estar ahí, de, de querer las cosas, ¿no? Aunque a veces eh, estén más en nuestro corazón o estén menos. Bueno, yo creo que que, que entendéis esta idea, ¿no? Y, y es verdad, la pasión tiene disciplina. Y, jo, me, me ha gustado, ¿no? Y, y yo quiero para mi vida eso. Eso que hablaba al principio, lo quiero, pero lo quiero con esa pasión, ¿no? Y creo que tengo que seguir disciplinándome. Pues nada, muchas gracias. <ríe> que me enrollo.